0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu
1: yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Bağdat'ta yaptığı askeri operasyonda, Bölgede önemli bir ismi General Kasım Süleymani'yi öldürdü. Kasım Süleymani ilginç bir isim. General olmasına rağmen askeri geçmişi yok. Ancak birçok önemli operasyonda ve birçok milis kuvvetin başında olduğu bilinen bir isim. Dolayısıyla kritik bir hedefti. Bu saldırının bölgede önemli yankılarının olması bekleniyor. NTV program yapımcısı Mete Çubukçu bizimle olacak. Notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Mete Bağdat'ta önemli bir olay yaşandı ve önemli bir İranlı general Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir operasyonla öldürüldü. Nokta hedefi aracı vuruldu. Beraber de birkaç kişi de yine aynı şekilde öldürüldü. Bu olay belli ki coğrafyada bir takım önemli yankılara neden olacak. Ancak tabii öldürülen kişi çok farklı bir portre. Bizim Türkiye olarak da farklı noktalarda coğrafyalarda karşımıza çıkan birisi. Bağdat'ta bir takım askeri birlikler var, milis kuvvetleri var, onları yönetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da bir takım sorunları var. Çok farklı bir kimlik. Kimdir bu general? Yani bunun e, önemi nereden kaynaklanmaktadır? Niçin Amerika Birleşik Devletleri için bir hedef olmuştur bu?
1: Kasım Süleyman'ın ilginç bir e, figür. E, aslında e, Yani Türkiye, Türk kamuoyunun e, hani televizyonlarda, radyolarda belki e, dinlediği, e, gördüğü dönem e, biraz... Ee, Suriye'deki iç savaş daha sonra e, işitin dayışın musulu e, ve Irak Suriye topraklarının işgali ne karşı işte örgütlenen bir takım şii milislerin ortaya e, çıkmasıyla e, ismini e, duyar olduğu e, görüntüsü ortaya çıktı e, şimdi şöyle bir şey İran'da bir İran ordusu var e, bir devrim muhafızları denen İran İslam devriminden sonra e, kurulan daha çok iç Sanki devrimi korumak amacıyla kurulan bir e, silahlı örgüt. Ticari bir örgüt de denilebilir. İçeride birçok yatırımlar var. Bir de bunun alt kolu olarak e, Kudüs gücü e, olarak tanımlanan e, bir kuvvet var. Ve onun başındaki isim Kasım Süleymani. E, Kasım Süleymani ne yapıyor? E, gölge adam çok bilinmeyen adam işte perde arkasındaki adam olarak hep anılıyor uzun süre ortalıkta görünmemişti görünmüyordu daha sonra işte görüntüleri çıktı çok sık demeçleri ortaya çıkmadı yaptığı şuydu özellikle şimdi devrim muhafızları ilk kurulurken evet içeride devrimi konsolide etmek dışarıya ihraç etmekte. Bu, bu gerçekleşmedi. Sanıyorum
0: o Kudüs Ordusu diye bir takım evet, yapılanmalar var da, ama bu böyle milislerle bir takım e, herhalde illegal yapılanmalar veya farklı ülkelerdeki bir takım kendilerine göre devşirdikleri kişilerden falan değişik evet, bir yapı. Yani öyle böyle bir, bir yapıydı. Militer... O
1: yıllarda ihraç edemediler. Daha sonra bu Arap ayaklanmalarından sonra bölge darmadağın olunca ee, Suriye iç savaşıyla e, birlikte e, Çünkü Suriye İran için çok önemliydi e, Lübnan bağlantısı nedeniyle Orada rejime destek verilmesi Rejimin yıkılmaması için Orada e, bir takım Şii milislerden e, oluşan e, birlikler Hem Hizbullah Lüb Lübnan'dan Hem de Afganistan İran'dan e, Suriye'ye getirildi Bunları organize eden Kişi de Kasım Süleymaniydi. Yani en azından e, askeri anlamda ideolojik anlamda e, savaştıran cepheleri e, belirleyen hangi bölümlere ağırlık verilmesini e, gerektiğini söyleyen e, Beşar Esad'la da e, zaman zaman görüştüğü fotoğraflarından da haberlerden de ortaya çıktı. Birincisi buydu. İkincisi. İran'ın Irak üzerindeki etkisi çünkü %60 Şii olan bir ülke Irak oradaki dengenin sağlanması evet ilk başta askeri olarak çok etkisi olmadı ama bu IŞİD Dayış mevzuundan sonra bizzat orada da işte Haşti Şabi denen farklı gruplardan oluşan Şii paramiliter güçler oluşturuldu Irak ordusunun yanı sıra IŞİD'e karşı Irak'ta savaşmak için. Bunları da örgütleyen, planlayan, askeri planlarını ortaya çıkaran isim e, buydu. O dönem Amerika'dan çok tepki gelmedi. Çünkü onlar da IŞİD'e karşı e, savaşıyorlardı. Bu durumdan da çok rahatsız değil gibilerdi. Sırf onunla kalmadı. Lübnan'da. Hizbullah'la ilişkisi vardı. Yemen savaşında çok görmedik ama Yemen savaşında muhtemelen onun alt kadroları gitti. Yemen'de işte Husi denen grupları örgütledi. Yani bölgede ordular dışında paramiliter güçleri Şii güçleri örgütleyen isim olarak böyle biraz da efsane olarak ortaya çıktı. Tabi efsane olması nedensiz değildi. Suriye'de alan kazandı. Yani Esad rejimi e, ayakta kaldıysa tabii ki Rusya çok önemli ama e, alanda savaşan e, bu Şii milisler önemliydi e, Hizbullah zaten kendi başına e, bir güç, Irak'ta e, özellikle dediğim gibi IŞİD'e karşı savaştı ama daha sonra ne oldu bu Haçlı Şabi örgütlenmesi tıpkı İran devrim muhafızları gibi Irak ordusunun yanında ikinci bir güç oldu tepki topladı e, Haçlı Şabi daha sonra terör örgütü ilan edildi ve Irak hükümeti bunu kendi ordusu içine almayı planladı Bunu da e, halka açıkladı e, Bütün bunların toplamında e, bu isim bir, bir efsane gibi e, büyüdü Bir takım askeri e, başarılardan e, dolayı Ama bütün bunları yaparken de e, Amerika'nın, İsrail'in e, radarına e, girdi Ve e, en büyük hani tırnak içinde hedeflerden, düşmanlardan e, birisiydi işte bu son gelinen noktaydı tabii adım adım gelindi. Çünkü daha önce belki hedefti ama Amerika bunu hayata geçirmiyordu. Ya da geçirmeyi göze alamıyordu. İşte bu en son elçilik baskınından sonra hayata geçirildi.
0: Mete anlattıklarıdan ben biraz İran diplomasisini bir yumuşak güç olarak ele alsak. Hani diplomasiyi. Hı hı. Bir de askeri operasyonları, milisler örgütlemek, yerel bir takım işbirlikçiler bulup bir takım coğrafyalarda bir takım operasyonlar düzenlemek dersek de bu da herhalde onun biraz sert gücünü simgeleyen Tabii. bir isim haline gelmiş. Ama bu tek bir isim değil muhtemelen. Tabii ki. Yani tek başına bütün bunları yapması zaten zor. Türkiye ile biz Suriye'de herhalde bunda biraz kesişti galiba Türkiye'nin politikası. Çünkü birden bu Suriye'de ortaya çıkıp böyle yine bir takım örgütleri düzenleyen, orada hatta ortaya arada bir kendisini göstermesini seven de birisi. Orada Halktan da veya etrafında kimler varsa bunlardan da ilgi görüyor. Suriye'de ne yaptığını kısaca özetler misin? Ne yapmaya çalıştı veya?
1: Şimdi e, normalde e, Türkiye'nin pozisyonu, Ankara'nın pozisyonu ya Tahrir'in Suriyedeki pozisyonuna bakarsak bir yanda Aslan süreciyle ile birlikte hareket ettikleri e, noktalar var, toprak bütünlüğü, e, efendim Suriye'nin geleceği gibi konularda ama diğer e, no, yönden baktığımızda. Ayrı cephelerdeler yani Türkiye'nin savunduğu pozisyon Türkiye'nin birlikte olduğu e, Suriye e, muhalefetiyle e, İran'ın desteklediği gruplar farklı yani sonuçta e, belki önceliği değişse bile Türkiye e, Esad rejimine hala karşı ama Tahran sonuna kadar arkasında yani çünkü Şam'ın düşmesi Lübnan'ın düşmesi anlamına geliyor. İşte Bağdat'ın düşmesi yani bütün o hattın kesilmesi İran için o anlama geliyor. Türkiye ise farklı bir pozisyonda dolayısıyla Kasım Süleymani'nin orada örgütlediği, İran'dan getirdiği hatta Afganistan'dan gelen Şii bir takım güçler var. Yani paralı güçler. E, Suriye'de savaşıyorlar. Esad güçlerinin yanında. E, çünkü Esad ordusu da yıllar içinde ciddi darbeler yedi. Asker sayısı, silah sayısı azaldı ama operatif olarak bu güçleri e, kullandılar. Bunları da bu bahsettiğimiz isim e, örgüt dedi. E, hani e, Ankara nasıl bir açıklama yapar? Muhtemelen yani bu tansiyonun yükselmesinden tabii ki o da Ankara'da rahatsızdır. E, ama e, yani açıklanmayan kısmında Ankara'yla farklı cephelerde Tahran'ın bu anlamda ...olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki... ...çünkü 2013'te... ...göreve geldiğinde... ...yani bu Kudüs ordusunun başına... ...bir önceki kumandan da Suriye'de öldürülüyor. İsrail'in öldürdüğü söyleniyor. Hatta Şam yolunda. Yani o örgütlenme o zaman... ...başlıyor. Hakikaten... Rusya çok önemli yine tekrar ediyorum ama alanda e, özellikle e, bu Şii milis güçlerin e, verdiği savaş Esad rejiminin şu ana şu anda geldiği noktada e, önemli bir rol oynadı e, diyebiliriz. Bunun arkasında da Kasım Süleymani var.
0: Mete biz tabii General Kasım Süleymani diye dediğimiz zaman alışkanlıkta böyle düzenli bir orduda hani bir askeri eğitim almış veya e, kademelerden gelerek e, general olmuş birisini anlıyoruz ama... Bu öyle birisi değil anladığım kadarıyla. Bunun genelliği veya bunun gücü İran'daki rejime olan bağlılığından veya herhalde o rejimin çekirdeğini oluşturan felsefeye olan bağlılığından kaynaklanıyor. Çünkü bunu anlaşıldığı kadarıyla birden bir tümenin komutanı yapıyorlar. Evet. Bu samimi, kendi ideolojisinde ısrarlı, askeri bir takım büyük başarısı da yok genel olana kadar. Bu tür portreler Orta Doğu coğrafyasında nereye denk gelmekte? Yani ikinci sorumda şu olacak. Mesela Irak'ta, Bağdat'ta bir milis güce bir İranlı general komuta ediyor. ediyor. Yani orada dolaşıyor falan evet. bir şeyler yapıyor. Yani bu coğrafyada bunlar neye
1: denk geliyor? Yani Bize biraz bir bu verir tabi Orta Doğu coğrafyasında özellikle Amerikan işgaliyle başlayan, daha sonra artık Arap ayaklanmalarıyla farklı şeyler olsa bile... Diktatörlükler, baskı rejimleri vesaireler e, kısmen yıkılmış olsa bile yani var olan bir statükonun tamamıyla dağılması sonucunda ortaya çıkan bir manzara yani e, mezhepçiliğin işin içine olmadığı kadar e, girmesi ki senin dediğin gibi İranlı bir general onu da konuşuruz hani nasıl bir e, general e, Bağdat'ta e, iniyor e, çok rahat e, işte havaalanından çıkıyor çünkü yani oradaki or milislere bir takım bir e de
0: ordun içerisinde bir takım başka bir mesela dini referans alan bir grup var. Hani onlar da Şii'yiz biz diyorlar. İşte merkezi orduya dahil olacaklarsa da muhtemelen merkezi ordunun komutanlarını
1: dinlemez onlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi zaten e, mesela Irak'taki yapılanmada Irak ordusu var. Bir de Haçlı Şabi örgütlenmesi yani bu Şii milis örgütlenmesi. E, Irak'ta gösterilerde İran protesto edildi. İstemiyoruz bu ülkenin bizim iç işlerimize karışmasını. Bu ordunun o ortadan kalkması gerektiği. E, iddiası e, ama e, biliyoruz ki işte IŞİD'e karşı savaşta daha sonra kimileri de şunu iddia ediyor hatta e, hükümetlerin atanmasında bile bu Şii milis grupları ve Kasım Süleyman'ın bir takım etkisi baskısı olduğu söyleniyor yani bizzat İran iç işlerine aslında e, askeri ve siyasi olarak müdahale eden bir yapı var İran'da burada geçen hafta şu yorumu yapmıştık elçilik baskınından sonra Amerika ile İran kendi hesabını Irak üzerinden görüyor. Kim daha burada hakim olacak gibi. Şimdi bu duruma geldi ama baktığımızda Suriye'de milis örgütlenmesi Yemen'de var. Ee, evet Lübnan'ın kendine has bir yapısı var ama orada da e, bağlantıları var. Yani burada e, resmi ordular dışında gayri resmi ordular diyebileceğimiz sivil e, bir kısmı parayla e, savaşan e, yapıları... E, yani vekalet savaşları diyorlar yani orduların yanında sanki onlar yokmuş gibi örgütlenen bir takım yapılar. Orta Doğu bu hale geldi ve bu şekilde devam ediyor. Bütün ülkelere neredeyse bu durum e, yayıldı. Bir düzenin kaybı olması, otoritenin kaybı olması, iki mezhepçiliğin çünkü baktığımızda Kasım Süleyman'ın çizgisine e, daha çok e, Şii olan bölgelerde etkili. Oradaki direnişleri Oradaki direnişi e, hemen harekete
0: geçirmeye meraklı. E,
1: onları bir harekete e, geçiriyor. E, bunun kaynağı da tabii ki İran'dan e, geliyor mesela İran'daki protestolarda geçtiğimiz aylarda e, en çok e, atılan sloganlardan birisi e, paralarımızı işte Gazze'ye paralarımızı Suriye'ye değil ülkeye harcayın orada para harcanmasını istemiyoruz gibi sloganlar atılmıştı. E, keza Irak'ta da yapılan protestolardaki Şii göstericiler de İran'ın karışmasını istemiyoruz dediler Necev'te. Basra'da konsolosluklar saldırıya uğradı. İran konsoloslukları şimdi bütün bunlar bütün bu dalgayı tamamıyla bu Amerikan elçiliğine yapılan saldırı ve Kasım Süleyman'ın öldürülmesi gündemden düşürdü. İran'da demin biraz önce bir yazı okudum. Özellikle sertlik yanlısı ve muhafazakarların elini güçlendirdiği iddiası var Amerika'nın bu saldırısının. Çünkü bütün diğer ekonomik sorunlar vesairelerin üstü örtülecek Amerika'ya karşı yeni bir ne bileyim ayağa kalkış sloganları, konuşmaları yapılacak diye.
0: Amerika'nın reaksiyonu belki biraz açmak gerekebilir Mete. Çünkü bu büyükelçilik saldırısı işgali hemen bize biraz geçmişi 80'lerde İran'daki rehin evet. krizini hatırlattı. Daha sonra Bingazi'de Amerikan Büyükelçisi öldürüldü. Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri bu büyükelçilerin, büyükelçiliklerin bu coğrafyada bu şekilde işgal edilmesi, diplomatik personelin öldürülmesi, hatta böyle dikkat edersen Bağdat'takini hızlıca terk etmişler. Evet. Yani orada bir savunmaya bile gerek duymamışlar. Belki uğraşmak istemediler. Daha sonra bir tavır anlaşıldığı kadar hmm. geldi falan hemen arkasından. Burada Trump'ın biraz popülist yani iç politikaya yönelik bir takım hareketlerinin de bağlantı kurmak mümkün mü? Yani kendisi bu şekilde büyükelçiliği basılmış, büyükelçiliği terk etmiş olan yani. bir siyasi lider olmak istemedi. Ve hemen bir hedef kendisi seçmiş olabilir mi? Veya başka bir bakış açısı?
1: Bence ikisi de var. Bir, Amerikan yani devletinin devlet diye anlatabileceğimiz zihniyetin refleksi. İki... Trump'ın kendine has davranışları ve kişiliği üç seçime doğru gidilmesi. Birincisinden başlayacak olursak hızlıca evet bu bahsettiğin travmalar önemlidir. Yani özellikle Bengazi baskını, Hillary Clinton dışişleri bakanı yazışmalar var. Büyük orada aslında bir takım açık noktalar var. Ve ondan sonra Obama mesela askerleri Orta Doğu'dan Afganistan'dan yavaş yavaş çekmeye Başladı yani biz artık burayı boşaltacağız diye. Trump da biz para harcıyoruz geri çekeceğiz falan diyordu ama bundan sonra ne yapacak bilmiyorum. Şimdi bu e, Bağdat e, e, baskını e, Büyükelçiliğe gelen bence son damla oldu. Çünkü ambargodan sonra bakıyoruz mesela Basra Körfezlerinde bir takım tankerlerin durdurulması, e, Amerikan drone'unun düşürülmesi, Suudi Arabistan petrollerine yönelik roketli saldırılar vesaireler. Trump mesela buralarda hiçbir şey yapmadı. Yani karşılık bile vermedi. Vereceğiz dedi vesaire dedim. Belki bu durumda İran'ı ve Kasım Süleyman'ı rahatlattı. Kasım Süleyman'ı belli ki e, hani Amerika böyle bir şeye kalkışmaz düşüncesiyle bu kadar açıktan Bağdat Havaalanı'na inip açıktan bir konvoyla e, yanında işte Aşçı Şabi komutanıyla birlikte e, gidiyordu. E, şimdi Trump'ın ekibi şahin bir ekip bir şekilde. Yani Amerika'nın gücünü Tırnak içinde hissettirmiş, hissettirmek istemiş olabilirler. Buna bir karşılık vermek gerektiğini e, düşünmüş olabilirler. E, üçüncüsü de Trump yani bu konularda e, rahat e, çok fazla e, arkasını önünü e, düşünen bir e, lider e, değil. Belki kendine de işte daha çok var ama seçimde de e, belki birkaç puan getirecek diye düşünebilir ama e, çıkan yorumlar e, şöyle hakikaten. Çok arkası düşünülmeden yani nereye varacağı düşünülmeden e, yapılan bir hareket. E, çünkü bu zaten e, tamamıyla zemini kaymış olan bizim de hani aşağımızda bulunan bölgede oraları tamamen birbirine sokabilir. Dikkatli olmak lazım.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta İranlı general Kasım Süleymaniye yönelik operasyonun ne anlama geldiğini, niçin böyle bir hedef seçildiğini ve önümüzdeki günlerde hangi gelişmelerin yaşanacağını Mete Çubukçu ile konuştuk. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.